0: crédito e também a renegociação de dívidas precisam respeitar esse mínimo existencial. É, porém, a lei ela não especificou né, qual seria o valor do mínimo existencial, e aí a gente vai falar hoje também sobre um decreto recente agora, do final de julho, que veio para especificar esse valor. É, mas antes, Altemir, conta um pouco para nós, como existe uma estatística sobre, é, sobre a situação das dívidas dos brasileiros? Qual que é a situação do nosso país atualmente em relação a isso?
1: Existe sim, Daniele. Recentemente o Serasa né, lançou uma pesquisa onde aponta que nós estamos chegando a 67 milhões de brasileiros inadimplentes. Ou seja, aquelas pessoas que atrasaram uma semana, um mês, uh, anos, a sua dia. estão atrasadas, né? E é o maior número desde o ano de 2016. É o maior número histórico já de pesquisa junto ao Serasa. Dentre esses 67 milhões... 32 são super endividados, ou seja, não, é, não somente atrasaram, como atrasaram todas as suas contas, todas as suas dívidas e não conseguem pagar. E ainda dentro dos 32 milhões, 45% são mulheres que sozinhas chefiam a sua casa, ou seja, são donas de casa, trabalham e ainda tem que cuidar da família, tem que prover tudo. Então é uma situação muito ruim para essas pessoas conseguirem sozinhas renegociar suas dívidas
0: e essa lei o que, que ela trouxe assim para ajudar na prevenção ou na reparação de, de, dessa situação né, do superendividamento?
1: Então, o projeto superendividamento, ele trouxe para essas pessoas a possibilidade delas renegociarem as suas dívidas em bloco o que que é isso em bloco deve para o cartão deve para o banco deve para a loja deve em vários locais locais né vários credores esses credores são convidados para uma conciliação para fazer uma única negociação com aquele devedor. Uhum. Então, cada um sabe o valor da sua dívida e agora vai renegociar essa dívida com o credor. Só que esse agora devedor não está sozinho, porque dentro do Tribunal de Justiça, é, ou no Procon, Procon, ou na Escola de Magistratura, aonde for lá, dependendo do Estado, sabe? Uhum. É, vai ter lá o conciliador vai ter alguém intermediando essa negociação, o que facilita muito. Por quê, doutora Daniela? Olha só, muitos desses devedores são aposentados, são pessoas que não sabem ler e escrever, são pessoas com baixa educação, são pessoas realmente vulneráveis.
0: Uhum. É, agora, eu tenho uma dúvida, e lembrei de falar para vocês também, eu estou aqui acompanhando o chat no YouTube, e quem tiver qualquer dúvida sobre o que nós estamos falando aqui sobre o superendividamento, pode encaminhar ali no chat que eu vou passar para o Altemeiro responder. É, a minha dúvida é a seguinte, é, diante de toda essa situação né, de superendividamento e os bancos, enfim, tendo ciência disso, as financeiras, houve um período em que a gente tinha uma facilidade de crédito muito grande no país, né? Parece que os empréstimos eram concedidos com facilidade, financiamentos, enfim... Eu queria entender por que que se essa situação continua, por que, que o banco continua concedendo crédito fácil, se ele sabe que as pessoas não vão pagar, digamos assim.
1: Certo. Então o que aconteceu, né? Nos últimos anos a Selic subiu. Então ela era muito baixa. A taxa de juros era uma taxa menor no Brasil, o que facilitava com que a pessoa, as pessoas tomassem crédito. Aí tivemos o advento dos bancos digitais, que também facilitou muito a abertura de conta e Todas as lojas e supermercado e todo mundo oferecendo o que? Cartão de crédito, empréstimos, financiamentos. Então, o brasileiro foi com muita sede ao pote e várias pessoas pegaram mais de um cartão, fizeram empréstimo aqui, financiamento lá e não conseguem pagar essa dívida, né? não conseguem pagar essa conta, ficaram inadimplentes ou superendividados. Agora, por que, que essas financeiras e bancos emprestam e continuam emprestando? Bem, primeiro eles fazem uma provisão. E quando eles fazem essa provisão, que eles vão perder aquele lucro, perder aquela receita, diminui a base de cálculo deles eles pagam menos impostos. Então, para eles, tem aqui um benefício fiscal. A outra vantagem é que os bancos também emprestando, eles usam o seu departamento jurídico ou uma empresa de cobrança e pressionam o devedor. Então, muitas daquelas pessoas que estão devendo não vão procurar um programa desse como superendividamento Talvez nunca ouviram falar e não sabem como é, procurar. E devido à pressão da empresa de cobrança, acabam pagando essa dívida. Com um juros alto, multa e mais taxas.
0: Certo. Altemiro, outra dúvida. É, quais são as dívidas que entram nessa, nessa possibilidade né, de acordo, enfim, e o que, que não entra? O que, que a lei do superendividamento abrange?
1: Certo. Então a pessoa pode renegociar luz, água, telefone, internet, boletos, dívidas com loja, com financeira, empréstimos, cartão de crédito, cheque especial, tudo isso ela, ela pode renegociar. O que não pode? Empréstimo consignado, crédito rural... Crédito habitacional, que é financiamento imobiliário, não consegue renegociar dívidas que eles fizeram de valor altíssimo, ou seja, compras de luxo, produtos de luxo, não pode. Uhum. Pensão alimentícia também não pode ser é, renegociado dentro do superendividado.
0: Então, somente dívidas de consumo é, que a lei abrange. Né?
1: Exatamente.
0: Certo, e esse decreto, né? Vamos, deixa eu só pegar aqui o número dele, que eu não me recordo, decreto número 11.150, do dia 26 de julho de 2022. Bom, esse decreto ele veio para regulamentar a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo. Esse decreto ele trouxe para nós que o mínimo... Existencial, o mínimo para que uma pessoa possa viver é de 300 reais. É isso mesmo, Tim?
1: Exatamente. Se a gente pegar o número aqui do salário mínimo no Paraná, em torno de 1.600, esse decreto colocou o seguinte, 25% você separa. Só que se a gente fizer a conta, mais ou menos, vai dar uns 300 reais, 300 e poucos reais. Seria como se uma pessoa, ou melhor, uma família, pudesse viver com 10 reais por dia. Sendo que a família tem que pagar água, Luz, telefone, aluguel, medicamentos, material escolar, vestuário, panificadora, transporte. É muitas despesas que uma família tem. O gás, que está muito caro e assim por diante. Ou seja, o único defeito, eu diria assim, que é uma questão polêmica que está dando ainda muito que falar é, da lei, é esse, esse 25%, esse mínimo.
0: Uhum. É, até tem uma questão, esse 25% do salário mínimo, ele é um critério, era, na verdade, um critério utilizado para a concessão daquele benefício de prestação continuada, o LOAS, né, para idosos é, ou deficientes. E em 2013, o STF decidiu que esse critério, ele deveria, ele não deveria ser considerado, porque justamente esses 25% não são, não é possível aferir a miserabilidade de uma pessoa Segundo esse critério. Então, tem muitos casos em que o LOAS é concedido, às vezes a pessoa recebe um salário mínimo, e até porque o salário mínimo já diz, né, já, já vem com essa palavra mínimo, então já pressupõe que seria o mínimo existencial. Então, mas assim, o decreto ele, ele foi publicado, mas ele entra em vigor somente após 60 dias. Então, eu vi que várias autoridades, inclusive os órgãos de é, defesa ao Consumidor, o IDEC, Sim. alguns deputados estão se insurgindo contra o decreto e existe a possibilidade dele ser derrubado. Né? Mas é importante a gente falar isso porque ele veio regulamentar uma lacuna que a lei deixou no ano passado, né, Altemir?
1: Exatamente, porque assim as pessoas que procuram esse projeto do superendividamento elas estão numa situação vulnerável realmente, né? Então lá, eu já participei de algumas negociações ah, na hora da conciliação, pelo menos lá o, o advogado, a pessoa que está lá presente, ele tenta fazer com que as dívidas né, não tomem boa parcela do salário da pessoa. Às vezes é um aposentado. Teve um caso que, eu, que eu, aqui no Tribunal de Justiça do Paraná eu pude assistir e, e acompanhar essa pessoa, que foi o seguinte, um senhor aposentado, ele emprestou o cartão de crédito para o filho, Emprestou? Não, ele pediu para o filho, aliás, ir no supermercado, não vou dizer a bandeira aqui, comprar alguns produtos para ele. O filho pegou o seu próprio carro, foi no supermercado, trocou os pneus do carro, fez as compras e deu o cartão para o pai. O que aconteceu? Quando o pai recebeu esse cartão, a fatura estava alta, acima da aposentadoria dele. Deu uma fatura muito alta, ele acabou não pagando, o filho só depois foi confessar, né, que fez tudo isso aí, o nome do pai ficou sujo, etc. Daí o que aconteceu? Ficou super endividado, porque ele começou a deixar de pagar outras contas. Lá na conciliação, é, foi colocado para ele, eu expliquei para ele que existem sempre três alternativas. E às vezes o banco credor, ele faz uma proposta, uma segunda proposta e uma terceira proposta. Uhum. Que para o banco, se ele receber alguma coisa, é melhor que nada. Né, alguma coisa melhor que nada, e o que eu tinha comentado com ele antes, eu não pude participar falando, mas antes eu, eu expliquei para ele, só aceita se for bom para o senhor, resumo da história, esse homem com a ajuda lá do conciliador, realmente aceitou a terceira proposta, que eles tiraram multa, tiraram juros, parcelaram em 10 vezes, ou seja, ficou um valor muito em conta, eu me lembro que esse homem quebrou o cartão de crédito e saiu de lá chorando de alegria, por quê? Porque ninguém poderia assisti-lo daquela maneira como ele foi assistido dentro do programa endividado.
0: Certo. Eu li que o decreto também, ele diz que você pode renegociar a dívida, né? assumir, digamos assim, um outro contrato de empréstimo, desde que seja numa situação melhor para o consumidor, né? É isso mesmo.
1: É isso mesmo. Lá dentro, toda a renegociação tem que ser melhor para o consumidor. Será feito um planejamento para os próximos cinco anos. Ele tem até cinco anos para liquidar essas dívidas. E, e imediatamente que é assinado esse termo, é, essas empresas credoras, bancos, administradora de cartão de crédito, tem uma semana para tirar o nome dele do Serasa. Para tirar o CPF do Serasa. Por quê? Ele acabou de renegociar todas as suas dívidas, então ele ficaria com o nome limpo, mas agora ele tem um compromisso que ele tem que assumir, tem que, assumir, tem que pagar.
0: Certo. Vodemir, uhum. então, qual que é a, a dica que você dá? Né? O que, porque assim, o superendividamento ele é um problema social, né? Um problema social, acima de tudo, um problema jurídico também, mas é um problema social. E qual que é a dica para a gente. Prevenir isso né? futuramente, isso tem uma perspectiva de melhora? Tem, o que, que você acha?
1: Tem, tem. Nós temos um histórico que, infelizmente, no Brasil nós não tivemos a educação financeira, uma educação financeira de base nas escolas, no ensino primário, secundário, nem nas faculdades e universidades. Não se ensina educação financeira, se ensina a pessoa a se formar para ganhar um salário. E o que acontece? Nós estamos agora tendo educação financeira no Brasil, ela está começando. Então, essa geração que já está endividada, desses 67 milhões, nunca teve educação financeira. Mas as próximas gerações já terão educação financeira. Eles aprenderão a sobreviver ou a lidar com o seu salário a não gastar acima das suas posses. Por quê? Porque o brasileiro ele nunca teve tanto acesso a cartão de crédito, de empréstimo, como ele tem agora. Só que ele teve acesso a alguma coisa que ele não sabia usar. E aí, se perdeu, acabou ficando descontrolado e endividado.
0: Certo. E essas pessoas que, né, que você falou, não tiveram educação financeira, hoje elas estão super endividadas. O que a gente pode fazer para tentar reparar isso? Né? A lei veio com esse intuito de prevenção também e de reparação, Sim. né? Implantando esse mecanismo de acordo e tal, mas tem outras coisas que a gente pode fazer para auxiliar, talvez tentar uma mudança de conscientização isso. né, das pessoas, enfim. Sim. O que, é que você acha?
1: Sim, por isso que eu trabalho com finanças pessoais e comportamentais. O que que ocorre? Essa pessoa, ela tem que agora estancar essas dívidas, ela tem que parar de fazer dívidas. E para parar de fazer dívidas, eu tenho que ter um controle. Pode ser um caderno, Pode ser uma planilha ou pode ser um app, pode ser lá no seu celular. Algo onde você coloque lá água, luz, telefone, todas as suas despesas e vai chegar um momento dizendo o seguinte, oh, você já gastou tudo o seu salário, você não pode assumir parcelas nem prestações, você não pode comprar, então pare de gastar. Por quê? Se a pessoa não parar de gastar, ela vai ser é, frequentemente uma pessoa inadimplente ou um superendividado. Então é estancar as suas dívidas. Aí ele tem que separar agora o que são desejos e necessidades. Pode ter desejo, muita gente fala que não. Pode, senão a vida ficaria cinza. Então, desejos eu posso comprar de vez em quando? Pode, mas não é sempre. Porque os desejos não podem ser superiores às necessidades. São água, luz, telefone, as despesas de moradia, de alimentação, as despesas da casa. Né? Feito esse controle, que deve ser feito pelo menos uma vez por mês, conversar com a sua família. Filho, esposa, marido, quem mora dentro desse lar, nessa casa, tem que conversar entre si para descobrir o seguinte. Qual é o nosso consumo de água? Qual é o nosso consumo de luz? E tentar reduzir essas despesas. Por quê? Reduzindo as despesas, sobra dinheiro. Sobrou dinheiro, eu renegocio as dívidas.
0: Legal. Altemira, é, eu sei que você comentou ali, né, dos PROCON, dos Tribunais de Justiça. É, como que a pessoa pode fazer para ela precisa procurar ali o Tribunal de Justiça e dizer, estou superendividado. E aí vão, vai ser encaminhada para a audiência de conciliação. Como uhum. funciona essa procura?
1: Isso. É. Em cada estado, dentro do, seu, do Tribunal de Justiça, tem o seu programa de superendividamento. No caso aqui do Paraná, por exemplo, você entra lá, TJ Paraná, superendividado, vai ter um cadastro, um pré-cadastro, onde a pessoa coloca as dívidas, a receita dela, ela faz esse pré-cadastro, vai daí pessoalmente fazer uma entrevista, né, para aferir realmente o que ela colocou, as dívidas, tem que ter lá os documentos, tudo. E aí vai ser agendada uma, uma, uma reunião né, de conciliação. Por quê? Porque daí o Tribunal de Justiça agora, de posse desse cadastro, da documentação dos números, envia uma carta convite para os credores. Uhum. Ah, financeira não sei quem, banco A, loja B, todos serão convidados em determinado dia para uma reunião de conciliação junto com aquele credor.
0: Esses credores eles, é, são obrigados a comparecer ou eles têm a possibilidade de, de recusar?
1: Eles têm a possibilidade de recusar, mas o que tem acontecido historicamente no programa Individuado é que assim bancos, financeiras e grandes lojas têm aparecido. Por quê? Todos têm o seu escritório de advocacia que é quem lhe representa perante lá o tribunal, e eles enviam então esses representantes, tá? A grandes lojas, grandes bancos financeiros enviam realmente e fazem a, a renegociação. Agora, o que ocorre, doutora Daniele? O devedor, ele pode aceitar ou não. Uhum. Tá? eu oriento as pessoas que eu atendo o seguinte, só aceite aquela renegociação se realmente ela for muito boa para você, e se não um banco uma instituição financeira pode pegar a dívida e falar olha, você vai pagar em 60 vezes entendeu? mas 60 vezes para ele não vai aliviar
0: pode acontecer dele não conseguir pagar de novo e aí a mesma...
1: só que agora ele assinou um termo, agora ele assinou um documento um compromisso, que, um compromisso então fica muito pesado para ele
0: entendi é, eu vi também que as empresas credoras elas foram proibidas de assediar ou pressionar os consumidores né, para contratar os seus serviços. E elas também não podem mais exigir que ele desista de um processo judicial para conseguir o crédito. Eles precisam, pelo menos, tentar negociar com o cliente. Né?
1: Isso. Então, assim, para quem está nos ouvindo, né, tem os, os dois casos. Né? Ele não pode fazer esse assédio, pode continuar as ligações de cobrança dentro de um horário estipulado pelo devedor, tá? que não pode intervir durante o horário de trabalho. Então, o, o devedor tem que entender o seguinte. Ele vai dizer, ó, oh, não me liga entre 9 horas e 5 da tarde. Esse horário, eles não podem ficar fazendo ligação. Mas eles vão ligar, então, antes das 9 e depois das 5. Tá? Porque eles podem continuar ligando, fazendo a cobrança.
0: Eu sou o meu documento que participou né, do programa aqui de surpreendimento aqui no Paraná, aqui em Curitiba. Conta para nós, assim, qual como foi tua experiência nesse nesse programa?
1: É, primeiro foi chocante, porque a primeira vez que eu participei, né? Eu me lembro que levei uma pessoa lá, é que eu vi realmente essa pessoa sozinha numa mesa com quase sete credores, né? Então, eu não fazia ideia, porque como eu falei, é, finanças pessoais e comportamentais, como a pessoa iria se sentir diante de vários credores. Mas depois eu acabei entendendo a engenharia por trás dessa proposta, que é a renegociação em bloco, que era fantástica, porque no momento que a, a empresa A falava oh, me deve 5 mil, a empresa B falava me deve 10 mil, todo mundo ia ficando atento do valor das dívidas que ela tinha. Então eles começavam a somar a dívida falando ela não tem capacidade de pagar todos. Então eles começavam a equilibrar. Então eu, eu vi lá durante a negociação, advogados pegando o telefone e ligando para... O seu chefe para alguém falando, olha, a pessoa não tem essa capacidade. O que nós podemos tirar de juros, de multa? E realmente, o que acontece? A pressão que eu achava que seria sobre ela, na verdade, foi entre eles os credores. Porque cada um estava interessado no seguinte, eu quero receber antes do, uhum. do que o cara, o outro que está do meu lado. Então, um era mais rápido na renegociação do que o outro.
0: Mas houve, então, por parte dos advogados, dos credores, você acha que houve essa esse estímulo? Para o acordo.
1: Que... Eu acho que sim, porque a negociação em bloco, é o, o, o banco, digamos, a, ah, ele sabe quanto esse credor deve para ele, mas não sabe quanto deve para os outros. E quando está lá numa reunião como essa, é, abre a vida financeira da pessoa. Hum. Então, realmente, ali o conciliador mostra, olha, essa pessoa que ganha um salário de 3 mil, uma dívida de 40 mil, vai dar não sei quantas vezes o salário dela, e ela não consegue pagar, pensando que ela tem água, tudo, etc, gás, aí, aí eles começam, como eu falei, a anotar e fazer recálculos da proposta que eles iriam fazer.
0: Olha, eu achei muito interessante essa tua experiência, até para compartilhar com os nossos alunos né do curso de mediação, conciliação e arbitragem, que estão nos assistindo, é, porque... Uma determinação do Conselho Nacional de Justiça é de que todos os profissionais né, da área jurídica, inclusive os advogados, estimulem os métodos adequados de solução de conflitos. Então, isso é muito legal ver que um projeto é, como esse foi efetivo e que os advogados da parte credora estavam realmente envolvidos e com interesse né, em, fazer, em concretizar e efetivar o acordo. Deixa eu ver aqui, nós temos uma pergunta, deixa eu só, vou abrir aqui. Ah não, nós temos um boa noite da Aline e da professora Daniela Saad, coordenadora dos nossos cursos e idealizadora desse programa, e a Aline também, nossa colaboradora da escola jurídica. Boa noite, professora Dani e Aline. Altemir, é... temos aí uns minutinhos finais o que você gostaria de compartilhar mais conosco aí sobre uhum. a questão do...
1: Eu acho muito bacana que os tribunais e, e a escola de magistratura todos estejam envolvidos num projeto como esse. Como eu falei, não tivemos educação financeira, mas é, nem por isso não devemos estender a mão para essas pessoas, né? Eu dou consultoria, atendo casais, famílias, e só que eu atendo pessoas de uma renda mais alta. Então, quando a gente a, 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 a vê casos como esse aposentado, essa senhora que eu auxiliei lá e levei no tribunal, é, são pessoas realmente que não tem aquela classe social na né? educação, não tem recursos financeiros, não têm ajuda nenhuma. Então, esse é um projeto que é gratuito, uhum. né? Basta a pessoa apresentar a documentação lá e, e ter realmente... É, o, o que ela precisa renegociar e assim e é uma válvula de escape fantástico em todos os casos que eu pude participar e, e verificar os advogados lá os credores saem felizes que fizeram uma negociação né e o devedor sai aliviado parece que ele tirou uma tonelada dos seus ombros sabe um peso muito grande é incrível como essas pessoas querem um nome limpo doutora Danielle entendeu não importa o valor o importante é o é um nome limpo e elas querem renegociar dívidas só não sabiam como.
0: É, a dívida ela é uma coisa que atrapalha toda a vida pessoal né, da, da, do indivíduo. Então, acho que a pessoa fica ali sem saber como sair, talvez, da situação. Né? Não sei, imagina que as pessoas te, que te procuram às vezes elas estão perdidas. Né?
1: É, as pessoas é. começam a ter problemas na saúde física e emocional. E por essa maneira, elas se fecham, né acabam tendo problemas, né e quando a gente indica, por exemplo, caminhos como esse, ó superendividamento, o site consumidor.gov.br, que você hum. pode fazer lá uma, uma reclamação, hoje mesmo eu indiquei uma cliente onde o banco não está dando resposta. Eu falei, ó coloca o nome do banco, toda a tua crítica, quantas vezes você ligou, e-mail que você para tudo, e põe no site. Por quê? Outro departamento vai receber lá do consumidor.gov a tua reclamação e talvez faça a renegociação da sua dívida.
0: É verdade, bem lembrado. Esse site é muito interessante, para quem não conhece, consumidor.gov. É, ele é um site criado... Pelo próprio governo, as empresas cadastradas lá têm um período, né, têm um tem um prazo para responder. Prazo, e tem ele nota,
1: é, tem potação.
0: E ele é extremamente efetivo. Se vocês pesquisarem, a taxa de efetividade eh, dos, dos acordos obtidos, enfim, das reclamações respondidas é muito alta. Ele segue ali a mesma linha do Reclame Aqui, mas o Reclame Aqui é uma plataforma privada, que também funciona, né, funciona também é muito também. efetiva. Mas é, é legal saber que nós temos essas iniciativas, essas políticas públicas, Públicas, né para efetivar direitos direitos fundamentais Isso. Né?
1: Uhum. É... <risos> também se as pessoas quiserem planilha para controle tem né? eu tenho um site eu tenho e-book é tudo para ajudar com que a pessoa possa ter uma reeducação financeira hum. né? Hoje realmente eu vi várias pessoas baixando a planilha baixando e-book porque como eu falei não tivemos educação financeira como é que a gente faz vai ter que ter ler agora vai ter que ler agora. Vai ter que entender ó, o que que é um controle, né? que dívida eu posso pagar, que dívida eu não posso deixar de pagar, né? e assim por diante.
0: É, são os serviços né, disponibilizados de forma gratuita e que as pessoas podem utilizar. Muito, muito legal essa, essa questão. É, eu ia falar também da, da questão da, da mediação e da conciliação. É, eu acho que esse é um exemplo muito bacana para os nossos alunos, de pesquisarem, talvez... Não sei se, se é possível...
1: Pode assistir.
0: Pode? Pode então, assistir. Isso seria Pode. legal se, de repente, vocês encontrarem nos estados de vocês, né? Todo, o Altemir comentou, em todos os estados acontecem, alguns so, são feitos nos PROCONs, outros nos CEJUSCs. Eu acho que é bem bacana vocês procurarem essas audiências é, para assistirem, porque é uma experiência né, de diferenciada, né, Altemir?
1: Exatamente. Esses dois casos que eu atendi, eu fui só para assistir, eu não poderia realmente falar nem participar, uhum. mas é bacana, eu vi outros estudantes lá que estavam exatamente assistindo uhum. e vendo como é uma mediação, como é uma é, conciliação.
0: Uhum. E só mais uma questão, acho que é importante também, é, os, esses consumidores eles não precisam constituir advogado, né? Não. Eles, é, é como no juizado especial, por exemplo, eles também não precisam, né, para a juização, então eles 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 podem ir sozinhos e lá eles vão ser instruídos pelos conciliadores e pela equipe do do
1: tribunal. Exatamente, tem toda uma equipe, uma sala. Então ele sabe com quem ele vai negociar, né? Quem será presente e realmente não fica algo assim que ele fica sozinho. O conciliador fica, olha, é bom para você, você aceita. É, advogado, será que dá para diminuir o valor? Eles realmente interagem e, e tentam forçar uhum. que seja a melhor condição para o devedor. É de uma
0: forma que a parte fique confortável também, né? Porque Isso. ela já está ali se sentindo pressionada ou, não pressionada, mas incomodada, né? Com, em relação à dívida, né? É,
1: a, a pessoa já entra com baixa autoestima, né? É, porque, assim, o endividamento, ele realmente mexe muito com a pessoa. Mas quando ela está lá na mesa, o que acontece? Ela tem um empoderamento. Ela tem o tribunal, ela tem alguém ali, é uma chancela, um nome. Olha
0: só, isso que você é. falou, desculpa te cortar, mas é um dos princípios da conciliação e da mediação, né? Do empoderamento.
1: Porque é. o, o tribunal manda uma carta convite para o credor, convidando para a negociação. Então, assim, ó, ela não precisa mais ligar, não precisa fazer reclamação, nada. É um caminho só, um local só para fechar em bloco, todas, renegociar em bloco todas as suas dívidas.
0: E ela vai se sentir, né? Que ela está resolvendo por ela mesma um problema. Então, é isso que traz aí o princípio do empoderamento, né? Isso é muito, muito legal. Bom, temos dois minutinhos aí finais. Eu falo, sempre falo aqui no Café Conhecimento, né? Que são pílulas de conhecimento. São 30 minutinhos, mas são informações importantes. É, acho que essa nossa conversa foi muito produtiva. Muitas informações aí para os nossos espectadores, para os nossos alunos. É, não tivemos perguntas aqui no chat mas também, se precisarem, podem mandar depois, podem, é, nossos alunos, eu estou à disposição, lá no link tutoria. É, e muito obrigado ao Temer pra, por ter aceitado o nosso convite e por compartilhar conosco é, um pouco da sua experiência.
1: Olha, eu que ag agradeço. Né? É muito bom o que vocês estão fazendo para a comunidade. Muitas pessoas não têm acesso a esse conteúdo, nunca ouviram falar em superendividado, não sabe que os tribunais estão lá à sua disposição, podendo lhe ajudar, né? Então, parabéns à Rádio Niter, por mais um belo programa, um bom programa.
0: Obrigada, obrigada a todos que nos assistiram. É, quero mandar aqui novamente um abraço para a professora Daniela Sade, nossa coordenadora e idealizadora do Café e Conhecimento. E é, para todos os, os, os meus colegas da Escola Jurídica, desejo uma excelente noite a todos.